2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a hablar de lo más delicioso del mundo. Tacos. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive in transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to Patreon.com/howtospanishpodcast. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones: Aisha,
2: Andrew, Joe, Red, Karen, Paul, Johnyu, Olga, Dionys, Stacy, Eric, Adam, Ronald tacos, tacos, tacos.
1: Seguramente hay muy pocas personas en el mundo que nunca hayan siquiera escuchado lo que es un taco.
2: Sí, y no sé por qué no habíamos hecho este episodio antes. Claro. Estábamos pensando qué hacer y dijimos, ¿por qué no hemos hablado de tacos en específico? Hemos hablado de muchas veces sobre... Um, varias partes de la cocina mexicana, inclusive literalmente de las cosas que hay en una cocina de un mexicano. Pero no habíamos hablado de esta cosa tan genial, tan deliciosa que son los tacos. Esta comida de los dioses, que podríamos decir así. Y como pueden ver, yo soy fan, 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 fanático de los tacos.
1: David podría comer tacos diario.
2: Exactamente.
1: <risa> pues en la actualidad hay muchísimos tipos de tacos. Y tal vez los tacos se ven un poco diferente dependiendo del país en donde estás, ¿no? Creo que la gente mexicana o de América Latina se ha mudado hacia otros países y, e intentan replicar los tacos, pero no siempre es posible porque no tenemos los mismos ingredientes en todas partes. Sin embargo, cada quien tiene su propio concepto de lo que es o no un taco. Nosotros te estamos hablando desde la perspectiva mexicana, pero bueno, vamos a comenzar un poco con la historia.
2: Esta gran cultura que hay en México del taco, pues sí, se inició en México. Y ¿Qué sabemos sobre el taco? ¿Cuál es el origen? Primero, ¿cuál es el origen de la palabra? Creo que yo nunca me lo había preguntado. Es una palabra tan simple, solo dos sílabas, cuatro letras. Es algo muy directo, ¿no? ¡Taco! ¡Taco! ¡Sí! Sí, es muy sencillo.
1: Es verdad, estamos tan acostumbrados a la palabra que nunca lo había pensado. Y no es como otras palabras que se explican solas, ¿no? Uh -huh. Simplemente es como les decimos y pues investigando nos dimos cuenta que la teoría es que la palabra taco proviene del náhuatl así como muchas otras palabras en español como tomate, aguacate, etcétera.
2: Y la palabra náhuatl es tlaco. Es, tiene una H intermedia que obviamente es muda, um, pero esto significa mitad o en medio. Y las personas creen, o los estudiosos de las palabras creen que esta es la base. De hecho, suena prácticamente igual como taco. Um, porque, eh, pues, esa es la esencia, o eso, digamos, es lo que es un taco, ¿no? Es algo que está en medio, y en este caso es comida en medio de una tortilla, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y el nombre en náhuatl para tortilla era Tlaxcali.
1: Claro, la tortilla se inventó antes de que llegaran los españoles.
2: Exacto, hay registros de eso. Y, y bueno, no hay un momento exacto en la historia en la que se creó el taco o se puede definir que existe el taco. Pero se tienen algunas referencias de algunos eventos en donde ya se puede ver como el principio del taco.
1: El primer caso es con Moctezuma, si escuchaste los episodios, los dos episodios en donde hablamos sobre los aztecas, tal vez recuerdas a este gran emperador que jugó un papel súper importante en la conquista de uh -huh. México. Él fue un personaje importante y además que marcó tendencia en muchas cosas. Y él lo que hacía es que utilizaba las tortillas como si fuera una cuchara para poder comerse la comida caliente. En esa época hacían las tortillas sobre unas piedras calientes y él fue el primero que empezó a hacer eso. Yo no consideraría que eso es necesariamente un taco, porque también a veces en México actual comemos, por ejemplo, sopa con una tortilla y sí la metes un poco, pero no es la esencia de un taco como tal.
2: Sí, creo que ahí también nos habla un poquito de qué tan versátil es la tortilla, ¿no? Que lo puedes usar para muchas cosas. Y bueno, otra de las teorías que se conocen es que en esa época prehispánica las personas llevaban su comida para el día en el campo uh, con tortillas. Esta era una manera en que trataban de mantener más o menos caliente la comida. Entonces ponían tortillas encima del de platillo, el guisado, tal vez carne, no sé, pollo, vegetales, lo que sea. Y ponían las tortillas para que estuviera caliente a la hora de que ellos iban a comer.
1: ¿Comíamos pollo antes de los españoles? Buena pregunta, ¿no? No sé. Sí.
2: Pues leí que comíamos pavo. Y el pavo, o bueno, aquí en, en México se le llama guajolote también, es una palabra muy antigua del náhuatl, um, ya estaba domesticado en México y por lo tanto era lo que la gente acostumbraba a comer entre otros animales uh, y muchos vegetales que son nativos de la región. Y bueno, la manera en que se hacían las tortillas, y no varía mucho a como hoy se hacen, eh, es que el maíz se deja remojar ya que está seco después de que lo quitaron y lo tallan o lo trituran con una piedra uh, sobre otra piedra. Digamos, es una piedra que puedes tomar en tus manos y una piedra extendida como una mesa. Y de hecho, a esa se le llamaba una mesa de nixtamal. Con eso formaban lo que es la masa, es decir, una masa completamente de maíz. Y después podían hacer pequeñas bolas, <ríe> sí, pequeñas bolas o círculos que se aplanaban y eso formaba la tortilla y después se pone, como ya dijo Ana, ya sea en una piedra caliente o en nuestro caso ahora en un sartén o en un comal.
1: Obviamente en esa época no existían máquinas para hacer tortillas uh -huh. y la gente hacía las tortillas a mano. Pues en México durante muchos años se hacían a mano, pero después empezaron a existir las tortillerías. Mm. Eran unos locales en donde había una gran máquina que hacía tortillas. Las personas solo necesitaban tener lista la masa y luego la ponían en la máquina. Y lo que la máquina hacía era separarla en pequeñas bolitas, aplanarlas e iban saliendo una tras otra tras otra. Así que tenían tortillas a grande escala, por así mm -hmm. decirlo, aunque realmente cada tortillería era pequeña, porque había muchas tortillerías en toda la ciudad. Así que esa tortillería en especial solamente necesitaba tener suficiente para las casas que estaban alrededor. Sin embargo, conforme van creciendo las ciudades y se alejan más de las zonas, digamos, más viejas, más centrales, están desapareciendo las tortillerías. Por ejemplo, donde nosotros vivimos es una zona relativamente nueva uh -huh. y aunque hay muchísimas cosas alrededor, no es fácil caminar. Necesitas un coche. Y por lo mismo, no hay muchos negocios así. De hecho, aquí, si tú quieres comprar tortillas, necesitas ir a otra parte de la ciudad que está un poco cerca de nuestra casa o comprarlas en el supermercado.
2: Uh -huh.
1: Y hay una gran diferencia entre las tortillas de tortillería y las de supermercado.
2: Uh -huh. Vamos a hablar entonces un poquito sobre tortillas. ¿Qué te parece? Uh -huh. Pues, sí. Uh, bueno, hay... I varios tipos de tortillas y creo que eso es algo esencial en lo que es el taco obviamente la tortilla tradicional es la tortilla de maíz y mm. tenemos dos tipos de tortillas de maíz uno, la tortilla más más conocida que es la tortilla amarilla que está hecha básicamente de pues maíz amarillo y este es el más rico podríamos decir a, 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 mi, a mi gusto y podríamos decir también que es el más tradicional. Y también tenemos las tortillas de maíz azul. Uh -huh. Y estas tortillas de maíz azul, lo único que cambia justamente es el color del maíz, eh, que es un poco diferente. Y de hecho, estas son más caras porque ese tipo de grano de maíz es un poco más escaso, no es uh -huh. tan común.
1: Justamente hablábamos de las tortillerías y como tenían que hacerlo a grande escala, empezaron a mezclar esta masa 100% de maíz con otras harinas para que fuera más sencillo. Así que el resultado son tortillas más blancas, pero les vamos a dar un tip de conocedor. Uh -huh. Si quieren probar tortillas realmente deliciosas, busquen las tortillas más amarillas. No compren las tortillas más blancas.
2: Sí, porque ahora puedes encontrar tortillas de maíz que se ven muy blancas, casi como si fueran tortillas de harina. Eso significa que están ya mezcladas con maíz y algún tipo de harina suplementaria o algún tipo de harina de maíz demasiado procesada uh -huh. y por lo tanto es muy blanca. Entonces, entre más amarilla sea la tortilla, es un poco más apegada al sabor original, por así decirlo, de maíz puro.
1: Y hablando de harina, claro que existen las tortillas de harina, que creo que son las que se pueden encontrar más fácilmente en el norte del país y, bueno, en nuestros países vecinos del norte.
2: Uh -huh. y, y creo que en general, en todo el mundo, el, las tortillas de harina se han popularizado mucho más. Creo que justamente porque es más fácil conseguir harina de trigo eh, en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Es como pues la misma harina que se utiliza para hacer pan. Con eso puedes hacer tortillas. Y aquí siempre hay un gran debate entre mexicanos, inclusive entre personas de México del Norte y personas del Sur y del Centro, en que los tacos tienen que hacerse con tortillas de maíz. Y nosotros que somos personas del Centro y de la Ciudad de México, pues a nosotros siempre nos ha gustado mucho la tortilla de maíz. Pero no queremos ser tan puristas, porque un taco es, es un taco, ¿no? Es, uh -huh. es la esencia de poner algún relleno sobre una tortilla. Y, y también disfrutamos un taco con tortilla de harina Aunque también, un tip, si ustedes quieren cuidar más su figura O tener como una vida más sana o saludable La tortilla de harina tiene muchas más calorías que una tortilla de maíz
1: Además, el perfil del sabor a mí me parece distinto Uh -huh. La tortilla de harina me sabe un poco más dulce. Exacto. Especialmente si haces algo como freírla o, poner, o cocinarla en mantequilla, algo así. Uh -huh. El sabor es mucho, mucho más dulce. Así que no puedo imaginarlo con ciertos tipos de comida.
2: Sí, podría ser un poquito como una crepa casi, ¿no?
1: Y al menos en nuestra parte de México, en el centro, puedes encontrar las tortillas de harina casi por default en ciertas cosas. Por uh -huh. ejemplo, burritos sincronizadas. Las Ajá. sincronizadas son como quesadillas, pero que tienen jamón. Jamón y queso, eso es una sincronizada. Y casi siempre cuando lo compras es una tortilla de harina. Y también en las gringas. Gringo es una palabra que usamos para hablar de las personas de Estados Unidos. Tenemos un episodio donde explicamos esa palabra. Pero las gringas en las taquerías, los lugares donde venden tacos... Es una tortilla de harina y después queso y algún tipo de carne y después otra tortilla de harina. O a veces es como una quesadilla también.
2: Y esto creo que nos va a llevar al momento perfecto para hacer la pregunta del día. La pregunta del día es, ¿las quesadillas son tacos? Mm. ¿Se consideran tacos? Díganos, es una discusión que también como mexicanos tenemos y como mexicanos también del centro y de otras partes del país, Siempre peleamos que si las quesadillas llevan queso o no llevan queso y es todo un tema el, el tema de las quesadillas. Pero para iniciar la conversación, digamos, ¿las quesadillas son tacos o no son tacos?
1: Pues escuché una vez, alguien me dijo que los tacos son sándwiches.
2: Ok, <risa> creo que eso sí no es. Y siguiendo un poquito con el tema de las tortillas, hoy en día también como se han hecho mezclas de harinas de maíz con tal vez harina de, de trigo o algo así, donde se ve mucho más blanca la tortilla, también se han hecho mezclas un poquito más saludables, también como lo que decíamos antes. Y de hecho, nosotros nos gusta comer en, aquí en casa tortillas de nopal, les decimos. Y también hemos hablado muchísimo sobre el nopal, que es este cactus que se consume mucho en México. Pero lo que hacen es hacer harina con el nopal eh, y la mezclan con harina de maíz, no solo es harina de nopal, y con esto tienes tortillas verdes. Prácticamente sí. son verdes, son un poco extrañas al principio y tienen sí un sabor un poco al, al nopal, al cactus, pero son muy ricas. Y la gran ventaja es que estas tortillas, por tener más cantidad de fibra, son mucho más dietéticas, es uh -huh. decir, tienen menos calorías y los nutriólogos las recomiendan. Entonces puedes comer tres tortillas de nopal por una tortilla de maíz. Entonces, mm. es genial. Puedes comer tres tacos sin sentirte tan culpable por comer tanto maíz. <risa> y bueno, hablamos suficiente ya sobre tortillas. Pues la mitad, si no es que más de la esencia del taco, ¿no? Uh -huh. Y vamos a hablar entonces un poco sobre los tipos de tacos. Hay cientos de tipos de tacos y hay algunas personas que dicen que prácticamente todo puede ser un taco. Es decir, cualquier cosa que pones en una tortilla puede ser un taco. Y creo que yo estoy de acuerdo con eso. Eh, uh -huh. Puedes hacer tacos de cualquier cosa que tengas en tu cocina y comerlo como un taco. La tortilla doblada a la mitad con ese ingrediente especial adentro.
1: ¿Qué tal un taco de pastel? ¿Un taco de pizza?
2: <ríe> ¿Por qué no? <ríe> <ríe> y de hecho, hay algo tan básico como el taco de sal. Uh -huh. Vamos a llamarlo el taco básico.
1: Sí, exactamente, aunque ustedes no lo crean, es un manjar, una delicia comer <risa> sí. un taco de sal Casi siempre se comen tacos de sal en las tortillerías Porque como las tortillas están recién hechas, el sabor es mucho mejor justo en ese momento Que esperar a llegar a casa y recalentarlas Así que las tortillerías tienen en su mostrador un salero y salsa picante Así que mientras estás comprando tus tortillas, la señora que te atiende te da una y tú le pones sal y salsa si quieres y te la comes en ese momento.
2: Y bueno, los tacos han evolucionado muchísimo y hay tacos de muchos estilos y cosas modernas y exóticas, pero vamos a hablar de los tacos más comunes que se comen en México. Y primero vamos a empezar con uno de los más populares en el centro del país y que ahora creo que es popular en todo el país, y en varios lugares del mundo. Y este es el taco al pastor.
1: El taco al pastor no tiene nada que ver con un pastor de ovejas o un pastor de una iglesia, sino que así se llama al taco que se hace con carne de cerdo uh -huh. adobada. Tiene una mezcla de chiles y de algo que se llama asciote, uh -huh. que es una pasta roja, y se, se hace este adobo y después las tiras de la carne de cerdo se untan con este adobo. Y lo interesante, si es que nunca has comido tacos de pastor, es que se pone en un trompo. Y este trompo es una especie como de tubo o una espada vertical. Y la carne de cerdo está alrededor de este tubo. Y este tubo va girando, girando, girando y se va cocinando en el fuego. Así que cuando tú pides un taco de pastor, el taquero... Toma su cuchillo, corta un poco de la carne que está girando y la pone sobre tu tortilla.
2: Y también lleva un toque de piña. Es algo un poco exótico realmente porque todo el platillo es salado, el taco es salado y al final lleva un toque de piña um, pues fresca, entonces le da un sabor agridulce a ese taco. Y obviamente este taco se acompaña con salsa, que puede ser salsa roja, salsa verde o guacamole. Y también en algunos lugares o algunas personas les gusta ponerles cilantro y cebolla fresco. Este sería como uno de los tacos principales y mucho muy populares en México.
1: De hecho, en Netflix hay un programa que se llama La Crónica del Taco y hay un episodio completo sobre los tacos al pastor. Es un gran fenómeno, así que te recomendamos verlo. Y aunque este taco podría representar a México en el mundo... La verdad es que es una mezcla de culturas, porque sí. la forma de cocinarlo en el trompo, la cosa que va girando, no es algo común en México. De hecho, es algo que adoptamos nosotros de la comida libanesa. De esos países nosotros tomamos esta idea.
2: Sí, y esta idea llegó porque llegaron personas del Líbano y trajeron esa manera de cocinar la comida, pero se le dio el toque mexicano. Y otro taco que siempre va de la mano con el taco al pastor es el taco de suadero. El taco de suadero es carne de res de un, um, pues una pieza que se le llama suadero en México que me parece que está en la parte del pecho. Y este se fríe en manteca, que es la grasa del cerdo, eh, durante bastante tiempo y después se corta con un machete muy grande. Lo cortan frente a ti. Y se sirve también con cilantro, cebolla y pueden ser varios tipos de salsa. Para este tipo de tacos de los que estamos hablando de pastor, de suadero... Es muy común que se sirve en pequeñas tortillas, uh -huh. que de hecho se les llaman tortillas taqueras.
1: En estas taquerías también se sirven tacos de otras partes de la vaca. Puede ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? Oreja, ojo, sesos, eh, lengua, cualquier cosa por el estilo. Aunque a nosotros no nos gusta mucho. Realmente estos son los únicos dos tacos que comemos mucho.
2: Sí, y también pueden ser los tacos de longaniza, que la longaniza... Es un tipo de chorizo uh -huh. que, como todos los chorizos argentinos, españoles, eh, normalmente es carne de cerdo eh, que está adentro de tripa eh, y, y se cocina con algún tipo de chiles y toma un color rojizo y tiene un sabor bastante fuerte. Entonces, podríamos decir que esos son los tres tipos principales en estas taquerías.
1: Y bueno, agregando a esto, existen los tacos campechanos. Ah, sí. Cuando tú ves esta palabra campechano, significa que es la mezcla de dos carnes o de dos tacos. Casi siempre en una taquería como esta, cuando dices campechano, te estás refiriendo a suadero y longaniza.
2: Uh -huh. Aunque puedes pedir cualquier combinación de carnes.
1: Ese es como el estándar, pero podrías decir un campechano de... y uh -huh. decir qué carnes quieres mezcladas. Uh -huh. Y en las taquerías, por si ustedes no lo saben, hay... Formas de hablar específicas. El taquero está enfrente, cocinando y partiendo la carne. Así que cuando queremos pedirle que nos dé ciertos tacos, no hablamos muchísimo. Porque hay mucha gente, hay mucho ruido, es muy ocupado. Todo el mundo está pidiendo tacos. Así que lo hacemos de forma muy concisa y corta. Decimos algo como, dame dos de dame dos de suadero, por favor. O ponme tres de pastor. Y casi siempre estás comiendo parado frente al taquero, así que vas pidiendo poco a poco para que los tacos no se enfríen. Así que digamos que primero pediste dos tacos de pastor. Si quieres más, le dices simplemente, ponme otros dos de pastor.
2: Y todos estos deliciosos tacos siempre llevan muchísimo limón. Es un elemento que no puede faltar en este tipo de tacos. Algunas personas dicen que es para quitar la grasa, porque obviamente todo esto es un poco grasoso, eh, pero delicioso. Otras personas simplemente dicen que es porque forma un sabor muy único. Le da una acidez al taco que no tendrías porque la carne es un poco salada, ¿no? Y todas las salsas también complementan siempre a estos tacos. Normalmente en una taquería eh, vas a encontrar alrededor de tres salsas. Eh, ya lo dijimos, una salsa roja, una salsa uh, verde y tal vez guacamole. Uh -huh. Pero hay lugares en donde justamente se especializan en hacer diferentes tipos de salsa y puedes llegar a tener seis diferentes tipos de salsa o hasta más. De hecho, es un dicho muy conocido del mexicano. Lo que hace un buen taco es la salsa. Y esto se dice porque, pues, es muy básico este tipo de tacos de estas taquerías porque son realmente carne, tortillas vegetales que todos saben igual, es decir, la cebolla y el cilantro en todos lados sabe igual. Uh -huh. La carne normalmente es la misma o parecida. Y la salsa es lo que le da ese valor agregado, ese sabor único de cada lugar. Y de hecho, sí, yo tengo diferentes taquerías a las que me gusta ir, pero cada una tiene una salsa diferente y le da un sabor diferente.
1: Claro. Y como dijimos, los tacos pueden llevar cebolla cruda. No a todos les gusta, pero por si fuera poco, además de la cebolla cruda, en las taquerías casi siempre tienen cebollitas, que son cebollas cambrai, las pequeñas. Se cocinan en el mismo lugar en donde se cocina la carne para los tacos, así que tienen un sabor muy, muy especial. Y también a veces hay nopales, así que casi siempre son gratis. A veces uh -huh. tienes que pedir una orden de cebollitas preparadas que llevan limón, sal y salsa de soya, pero eh, en muchas ocasiones es gratis. Puedes decirle, me pones tantitas cebollas y te van a dar un poquito.
2: Este tipo de taquerías son de las más comunes y las más accesibles a las que puedes ir. Eh, son tan comunes que a veces hay calles llenas de taquerías que, que no tiene sentido cuando lo piensas. Dices, ¿por qué en una calle hay muchas taquerías y todos venden prácticamente lo mismo? Y creo que se explica por lo que dije, el toque de las salsas o tal vez algunas pequeñas variaciones en cómo cocinan la carne le da un toque diferente y hay muchos clientes para diferentes taquerías. Y decía yo que puede ser algo muy económico.
1: Sí, cada taco actualmente en México cuesta entre unos 9 pesos y unos 12 pesos. Hemos llegado a comer tacos de 15 pesos, pero vienen en tortilla normal, así que es más carne.
2: Sí, entonces más o menos como 50 centavos de dólar, 45, tal vez hasta 60 centavos de dólar por cada taco. Y estos, este tipo de taquerías es lo más común es que sean las noches, no habíamos dicho eso. Se comen en la noche.
1: Así que por persona, ya con bebidas, quizás mm. acabas pagando entre unos 80 y 100 pesos por persona si comiste así como bien, no solo dos tacos, sino varios y compraste un refresco también.
2: Sí, entonces entre 4 y 5 dólares eh, cenas muy, muy bien y quedas muy lleno.
1: Así que ya sabes, si vienes a México, no te pierdas comer de estos tacos. Pero cuídate también de la venganza de Moctezuma, <risa> Y busca lugares que no estén afuera del metro o de paradas de camiones, busca que haya ma mucha gente, muchos tipos de gente, que haya niños, mujeres, hombres. Si haces eso, lo más probable es que no vas a enfermarte.
2: Sí, nunca hay falla cuando dices, esa taquería tiene mucha gente, tenemos que ir. Esa es una buena manera de saber que hay unos buenos tacos ahí.
1: Pero estos son solo algunos de los tacos que existen. Hay muchos otros tipos y hay muchos otros tipos de taquería también, así que no tuvimos tiempo de hablar de todos.
2: Así que la próxima semana vamos a continuar con la parte 2 de tacos. No se lo pierdan porque van a seguir salivando como nosotros. <risa>
1: Y la frase del día es la venganza de Moctezuma.
2: Uh -uh.
1: Moctezuma, otra vez, es este emperador uh -huh. uh, azteca. Pero lo que decimos con esto es cuando alguien que no es de México viaja a México y come comida mexicana y se enferma. Pueden ser varias razones. Uh -huh. Quizás comió en un lugar que no era muy limpio, pero también podría ser simplemente que su estómago no está acostumbrado a estos sabores, los ingredientes, la salsa picante y se enferma. Así que cada vez que un extranjero nos dice, oh, estoy enfermo, le decimos, ah, te dio la venganza de Moctezuma.
2: Como siempre, gracias por escucharnos. Uh, visítenos en nuestras redes sociales. Platíquenos sobre sus experiencias con los tacos, si han viajado a México o si los pueden comer en los países donde ustedes viven. Um, Visiten también nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon.
1: Nos vemos el siguiente lunes. Adiós.
2: Adiós.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.